0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: E você está acompanhando a partir de agora o seu Entendendo a Bíblia Muito obrigada pelas perguntas que vocês têm mandado E muito obrigada porque agora a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouco mais da Bíblia E isso nos faz muito bem Eu tenho certeza que o Itamir e o André pensam assim, não é verdade?
2: É verdade, nós queremos conhecer a Palavra de Deus, para poder sermos cada dia melhores. E por isso que a gente deve fazer perguntas também, inclusive perguntas que nem todo mundo faz, né, professor? Itamir?
0: Exatamente, é isso que eu queria falar. Aliás, hum... as melhores
2: perguntas são as mais raras.
0: Exatamente, por quê? Porque a gente percebe também, sem querer... Entender você que está nos ouvindo, que nós estamos julgando as perguntas, mas a gente consegue perceber algumas perguntas de pessoas que estudam a Bíblia, que já conhecem a Bíblia. Então, faz umas perguntas assim, bem interessantes, como essa que a Lilian vai fazer para nós.
2: Lilian Maximiliano de Bombinhas, Santa Catarina, lá eles devem falar bombinhas, <risos> né? De Santa Catarina. <risos> Olá, equipe! Em Tiago 1:15, na tradução da NVI, dois verbos relacionados ao pecado me chamam a atenção. Concebido e consumado. Então, ela já coloca o texto. Você quer ler aqui, de acordo com a NVI, Renata? Tiago 1, versículo 15.
1: Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte.
2: Então, minha pergunta é... Uma pergunta da... Não a minha, né? Da, da Lilian. <risos> qual a diferença entre um verbo e outro? E quais as implicações para o entendimento da ramartiologia? Nossa, então essa parece é. que já conhece
0: um pouco da Bíblia e estuda
2: teologia, e, né? Renata, você sabe o que é a ramartiologia?
1: Não, eu quero aprender <risos> Não, Mas eu acho que é a questão do, é, Da implicação do pecado é a, é a ciência É a área que estuda a respeito do pecado oh, oh.
2: Exato oh, oh, oh. é, Exatamente, também está sabendo tô das coisas Eu estou estudando o seminário
1: véio. do André Castilho E do Itamir sabe é, Que não entendei da Bíblia
2: É hamarta, é a palavra grega para pecado Normalmente, não é isso professor Itamir? Ramartia É exatamente isso daí Então a é, ramartiologia é o, estu... ah, o é ramo o estudo, da teologia Exatamente que ela estuda as questões do pecado, por isso que ela pergunta quais as implicações disso, da questão do concebido e consumado, para o estudo do pecado sob uma perspectiva bíblica. E aí isso. o professor
0: também responde. Isso, mas vamos ler primeiro o texto, capítulo 1 de Tiago, do versículo, pode ser do versículo 13 em diante, Renata, leia, do versículo 13, 14 e 15.
1: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ser consumado, Gera a morte Meus amados irmãos, não se deixem enganar
0: Muito bem O que nós temos aqui então É uma orientação muito clara de Tiago Com relação a essa questão De um crente Que está sendo submetido a tentações Muitas vezes então Quando nós somos submetidos a alguma provação Tentação, algum teste A palavra melhor traduzida É peirasmos no grego Ela deve ser traduzida por Teste e aí, quando nós somos testados, alguns crentes falam, ah, mas Deus é que está fazendo isso comigo O Tiago está falando, peraí, ninguém, Deus não tenta ninguém E o que ele fala, e é uma coisa muito séria para todos nós aprendermos e começarmos a encarar isso como seriedade em nossas vidas Cada um é testado segundo as inclinações da nossa própria carne, isso é do nosso próprio Desejo da nossa própria natureza Fala isso um pouco, André. Não,
2: é porque entender isso Livra a gente, por exemplo De falar, ah não o diabo entrou Exatamente. em mim e me fez fazer não, tal coisa. Peraí.
1: E aí, sabe, falando nisso, a versão do Eudine Peterson tá muito legal, que é meio malandragem falar isso, né? E olha como o Eudine Peterson <risos> expõe. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Exatamente. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Exatamente. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos impulsos Incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Portanto, queridos, não se enganem.
2: Professor, também uma pessoa me chegou um, um tempo atrás e me fez a seguinte pergunta. Essa pessoa foi o pastor Luiz, lá da Igreja Batista Jardim do Lago, em São Bernardo do Campo. Tem que falar. Ele chegou para mim e perguntou: André, você sabe por que Jesus não pecou quando foi tentado por Satanás no deserto?
1: E o que você respondeu?
2: Não, eu tentei responder um monte de coisa teológica, tal, não sei o quê Mas qual seria a resposta de vocês? Não, então, o que, que ele respondeu? <risos> Porque Jesus não quis Certo, certo o desejo dele Eu desejo dele É, e a e vontade aí, dele E ele me ensinou o seguinte Desejo é uma coisa mas a nossa vontade isso. tem que dominar o nosso desejo Exatamente. Então e... se nós temos vontade de servir a Deus Essa vontade deve dominar o desejo do pecado E bocado. eu gosto
1: que o Dallas Willard fala também bastante disso Ele fala assim, isso eu isso posso querer, não querer o que eu quero eu
2: acho sensacional é Não, boa, não, também. repete
0: essa frase Que o nosso é. pessoal precisa entender Se você puder, já pega um papelzinho Uma nota aí, porque essa é uma frase Muito legal, fala aí Eu Renato.
1: posso querer, não querer O que eu quero, ou Exatamente. seja, eu domino O meu desejo
0: Exatamente Certo. Continue conosco Entendendo a Bíblia Tem um texto em segunda Carta de Paulo aos Coríntios, hum, agora tá 10, capítulo 10, versículo 5, que é uma coisa muito interessante, é uma palavra bem interessante para a gente poder entender essa questão de provações, de tentações. Como é que acontece isso daí?
2: Destruímos raciocínios e de toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então...
0: Quando nós conseguimos conhecer um pouquinho de Deus, já sabemos que ele não nos tenta. Isso é uma coisa importante. Ele permite que a gente seja testado para perceber a nossa própria situação. Lá em Deuteronômio capítulo 8, por exemplo, ele fala, olha, eu coloquei você no deserto, eu deixei vocês ter fome para saber o que estava no coração de vocês. Agora, eu queria falar sobre esse texto de Tiago 1, 13 a 15. Nós temos um círculo que a gente chama círculo do pecado. Então nós temos, logo no comecinho, a cobiça, que é esse desejo certo. Essa, essa tentação que vem aonde? Na área da nossa mente É o nosso pensamento A partir daí, eu penso sobre alguma situação e eu sou atraído Porque o meu desejo é pecaminoso Eu sou uma pessoa, embora salvo por Cristo eu tenho um desejo no meu coração, que é viver a minha vida longe de Deus. Então, eu sou atraído por aquela tentação, por aquela situação que foi me colocada. A partir daí, eu faço o quê? Eu concebo, isso é, eu começo a pensar como é que eu vou fazer aquele pecado. Isso, então, é o conceito da palavra concebido. Eu começo a pensar, por exemplo, me perdoem o exemplo, mas vamos imaginar um rapaz cristão... Vê uma menina muito bonita e tal E ele fica todo empolgado com ela E ele, ele é atraído E ela é uma pessoa já comprometida Ele também é um rapaz cristão, mas é casado E ele então é atraído É o segundo passo nesse círculo do pecado O terceiro passo é conceber Bom, eu acho que eu vou lá, vou dar uma conversada com ela e tal Ele concebeu a estratégia de fazer o Planeja Planejou e aí, ele chega e vai fazer o quê? Ele vai pecar. Ele toma iniciativa e vai fazer isso aí. Então, isso é consumado. O pecado é consumado em duas etapas. Na nossa mente, porque o Senhor Jesus falou que se você pensar errado, você já, já pecou. pecou. E aí, quando você pensa errado e faz o erro, aí é aí pecado pronto. mesmo. Não tem jeito. É. Aí, então, isso gera a morte. Agora, Vamos deixar isso claro. Morte aqui é perda de comunhão com Deus para quem é salvo. Para quem não tem o Senhor Jesus Cristo, aí é morte eterna mesmo, né? A pessoa pecou e vai como consequência receber a morte eterna. Para o cristão, quando ele chega nessa situação do pecado consumado, a única maneira dele sair dessa situação qual que é? 1 João
2: capítulo 1, versículo 9 confessar os pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então,
0: quando nós nos arrependemos e confessamos, temos o perdão do Senhor Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu queria pedir para a Renata dar uma lida em é, Provérbios 28, 13.
1: Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles, mas quando você os reconhece e abandona, Encontra misericórdia Então nesse ciclo Que eu acho que é importante saber Essa primeira parte que a gente falou Sobre para interromper o ciclo Leva cativo o pensamento já de Deus E por conta das palavras Que Jesus falou para nós Que quando a gente já tem aquela vontade, aquela inclinação para fazer o mal, aquele desejo. Muita gente já pensa que, ah, uma vez que eu já pensei, que eu já pequei, então eu consumo isso. Então eu Não, faço por isso, favor. o que é terrível, né? E é por isso que a gente precisa falar. E outra, tem muita gente que tem dificuldade para quando tá passando por esse momento de tentação, ter alguém um amigo fiel, algum cristão que possa conversar e abrir essa tentação para que justamente não venha a ser concretizada, não venha a ser consumada. Né? É.
2: Eu lembro uma história bíblica que eu acho que ilustra bem isso, é Caim e Abel. né o, Quando Caim é, sentiu inveja do seu irmão, Deus foi falar com ele e disse o pecado está à porta. E aí se você
0: Exatamente. ceder... Se você dominar, você, se você... consegue
2: exatamente. não pecar.
0: Se você ceder, pronto, um abraço. ele
2: acabou. E ele cedeu. E, cedeu então, né, eu, eu, e, é, e é interessante como Deus fala com Caim antes dele fazer aquilo. Então, eu sim. acho que a gente conseguiu responder Espero a pergunta da Lilian mas se ficou mais alguma pergunta ela pode enviar para a gente, não É né, verdade,
1: para o Entendendo a Bíblia, arroba e para o nosso WhatsApp 11
2: 974-181-456.
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização
2: transmundial.